0: Cześć, witam Was, nazywam się Marek i witam Was na moim podcaście sportowym Polska Piłka, gdzie omawiam naszą ekstraklasę i to co się w niej dzieje ciekawego A więc dzisiaj chciałbym omówić drugą kolejkę spotkań które mieliśmy przyjemność oglądać przez weekend i wiele się działo naprawdę wiele dużo emocji, dużo bramek no i też dużo czerwonych kartek także naprawdę naprawdę bardzo wiele wiele ciekawych rzeczy mogliśmy zaobserwować na boiskach naszej ekstraklasy mecze rozpoczęły się od meczy, meczu Jagielloni białystok i Rakowa-Częstochowa Jagiellonia zwyciężyła w tym meczu 3 do 0 mając dużą przewagę i prowadząc grę w sumie kontrolując cały czas to spotkanie do przerwy było już 2 do 0 zresztą zespół Rakowa miał tutaj aż 8, zła, 8 zmian no i niestety nie wyszły one na dobre drużynie z Częstochowy w tym Cała linia obrony w sumie też była pozmieniana. Na środku zagrał Zoran Arsenić No i później dwóch nowych stoperów mogliśmy obserwować, którzy przyszli. Wydra i młody Australijczyk, osiemnastolatek, który w Lidze Australijskiej raptem zagrał 15 spotkań. No niestety nie wyszło to, to zmiany nie wyszły na dobre dla nadzwyczajnych sposobów no i Raków tutaj przegrał 3 do 0 no ale Raków jak wiemy też szykuje się do Konferencji League do bardzo trudnego meczu z Rubinem Kazań i więc pewnie tym były właśnie podyktowane, podyktowane te zmiany, których dokonał trener Paprzun. następnym spotkaniem był mecz Krakowi-Kraków i Wrocławskiego Śląska mecz zakończył się wynikiem 1 do 2 Śląsk zdobył bramkę już w 15 minucie z rzutu karnego, który bezbłędnie wykonał Robert Pich potem Krakowia też dążyła wprawdzie do wyrównania no ale niestety nic z tego nie wynikało Krakowia tak troszeczkę przypomniała tą Krakowię z, z poprzedniego sezonu, więc Grali, bardzo dużo wrzutek mieli, no ale brakowało brakowało tego wykończenia i też tutaj, no niestety, nic nie, się nie zmieniało. Śląsk później już grał nawet w 9 pod koniec spotkania i, i tutaj wtedy Krakowia to wykorzystała. Jedyną bramkę zrobił był Master Mastercard dla zespołu strefowi. no a dla Śląska drugą bramkę właśnie też po akcji rezerwowych się zrobił, bramkę zrobił Erik Ex Exposito w zagraniu Makuszewskiego, bardzo fajnym zresztą zagraniem przez Jelinie i tutaj Exposito, który może w tym meczu nie błyszczał, ale swoje zrobił tak szczelił bramkę i tak to się skończyło No było ogólnie było tutaj, mieliśmy trzy bramki trzy kartki i bramki również trzy, jedną dla Krakowi i dwie dla e, Wrocławia. No ale Śląsk może być zadowolony, wywozi e, z Krakowa e, zwycięstwo. Następnym meczem był mecz Warty Poznań i Szczecińskiej Pogoni. Tu też e, wiele się działo już na początku spotkania zespół Warty niestety traci swojego najlepszego rozgrywającego Łukasza Trałkę, zawodnika bardzo doświadczonego, no i była to pierwsza kartka czerwona w ogóle od kiedy Łukasz występuje na naszych boiskach, a tych lat jest już dość sporo no ale czasami nawet i tak doświadczony zawodnik popełnia błędy Pogoń objęła prowadzenie na 1 do 0 Prowadziła grę w swoim stylu długo, utrzymując się przy piłce, próbując podwyższyć wynik, ale niewiele jakoś miała tutaj wskurać nawet z osłabioną wartą, a warta nie, rezyg nie rezygnowała aż do, aż do samego końca. No i grała bardzo przyzwoicie i pod koniec tego spotkania przycisnęła i tutaj obrońca Iwanow zdobył bramkę głową i mecz zakończył się wynikiem 1 do 1 Następnym spotkaniem był mecz Beniaminka Radomiaka Radom, który podejmował Mistrz Polski Warszawa No i po dobrym spotkaniu w Poznaniu tu również Radomiak zaprezentował się bardzo fajnie wyciężył to spotkanie z Legią 3 do 1 i super, znaczy super. No, fajnie, fajnie, że będzie mógł po prostu potrafił się postawić. Nie wyszedł jakoś przestraszony, cofnięty. Z każdą minutą nabierali większej pewności siebie. No i Legia nie potrafiła sprostać obrony Radomiaka, a wręcz przeciwnie. Następnym meczem. Mieliśmy mecz Brukbetu, Nieciecza i Krakowskiej Wisły Czyli lidera naszej Ekstraklasy No i tutaj Brukbet powtórzył historię z poprzedniego spotkania Czyli dobra pierwsza połowa A już gorzej było jak, jakoś tak z tą jakością gry Niecieczy w drugiej połowie Do przerwy Brukbet prowadził 2 do 1 no, co do Wisły, to nie zachwyciła w tym spotkaniu na pewno. Słabo zagrał Jeboa, który w, tamtym, w poprzedniej kolejce się właśnie z Lubinem wyróżniał. Tak tutaj jakoś przygasł, jakby go było mniej. No ale Wisła tutaj można powiedzieć wywalczyła ten remis w doliczonym czasie gry. Maciek Sadlock zdobył wyrównanie. i Wisła skończyło, i skończyło się to wszystko wynikiem 2 do 2 Ogólnie mecz był ciekawy No i zobaczymy jak Wisła zaprezentuje się w następnym spotkaniu No i jak zaprezentuje się Brookbet Następnym spotkaniem był, był mecz Stali i Piasta Gliwice No tutaj Piast bez problemów ograł zespół z Mielca 2 do 0 i zgarnął spokojnie trzy punkty. W następnym meczu spotkały się drużyny górnika Zadrze i Lecha Poznań. Mecz zakończył się wynikiem 1 do 3. No co do górnika. Górnik zagrał tutaj w sumie 15 minut, a później z minutki na minutkę było gorzej i oddawał właśnie pole gry za drużynie z Poznania, a lechici atakowali. I starali się właśnie tutaj, żeby, żeby wyrównać, bo, bo górnik robił prowadzenie i prowadził 1 do 0 w tym spotkaniu, no ale w późniejszym, w późniejszym czasie lech grał coraz lepiej. Górnik niestety znowu nie zaprezentował się zbyt dobrze, no i skończyło się to wszystko 1 do 3 dla zespołu z Poznania. Zagłębie lubi w następnym meczu grało z Górnikiem Łęczna, tutaj jak gdyby Zagłębie zagrało zupełnie inaczej niż z Wisłą, o wiele lepiej, no i tu bez problemów pograli zespół z Łęcznej, Weniaminka, i grali dobrze, chociaż i Łęczna też próbowała, też próbowała się odgryźć, walczyła, nie poddawała się, ale niestety nie udało się uzyskać dobrego, dobrego wyniku. I, mecz, i tą, drug, tą drugą kolejkę zakończył mecz pomiędzy Gdańską Lechią i Płocką Wisłą. No tutaj mieliśmy dość wyrównane spotkanie, jedni drużyny próbowali zdobyć bramki i Lechia miała swoje sytuacje i Wisła Płock, w sumie mecz zakończył się wynikiem 1 do 0 po, po bramce samobójczej obrońcy zespołu Płocka, no ale też trzeba tu wziąć pod uwagę, że był rzut wolny. Kubicki bardzo sprytnie dograł do Siseya, ten próbował uderzyć w krótki róg, no ale piłka tak nieszczęśliwie się odbiła i od jednego z obrońców Płocka, że wpadła do bramki, no i zakończył się, było 1 do 0 i tak ten, tak też skończył się ten mecz, więc zainszczanie zgarnęli w tym spotkaniu komplet punktu. Coś jeszcze, w, tym, w tej kolejce też pobito rekord bramek z poprzedniej kolejki, bo oglądaliśmy ich aż 27, co cieszy, bo fajnie, że drużyny nie nastawiają się na minimalizm, tylko właśnie starają się zdobywać te bramki, że, że pada ich coraz więcej, oby w następnej kolejce znowu udało się poprawić ten wynik. Ten było 7 zwycięstw łącznie, 2 remisy 8 aż czerwonych kartek, z czego zwycięstw było 4, 4 razy wygrywali gospodarze i 3 razy wygrywali goście. Bardzo ciekawa kolejka, tak jak mówię, obfitująca w bramki, no i niestety też czerwone kartki, to już taka mniej mniej tutaj powodów do, do chwały. No i w tabelce niewielkie zmiany na czele nadal krakowska Wisła z czterema punktami na drugim miejscu Jagielonia Białystok cztery punkty na trzecim miejscu Pogoń Szczecin cztery punkty na miejscu czwartym Poznański Lech cztery punkty na piątym Radomiak najlepiej na razie grający z Beniaminku 4 punkty. Na miejscu 6 Wrocławski Śląsk 4 punkty. Na 7 Gdańska Lechia również 4 punkty. I potem mamy zespoły z trzema punktami. Na 8 pozycji Piast, Gliwice Na 9 zagłębie Lubin Na 10 broniąca tytułu Legia. Na 11 Raków Częstochowa. I potem mamy 12 pozycję zajmuje na chwilowo Warta Poznań. Z dwoma punktami na 13, następny Benjaminek Brugbek nieciecza, też z dwoma punktami na miejscu 14 Krakowia Kraków z jednym punktem, na miejscu 15 ostatni z Benjaminków Górnik Łęczna, również z jednym punktem, na miejscu 16 Mielecka Stal, która otwiera już tą strefę spadkową z jednym punktem. Na 17 Wisła-Płock i na osiemnastym Górnik-Zabrze również wisła i Górnik bez punktu jak na razie po pierwszych dwóch spotkaniach z tym, że no, Wisła zaprezentowała się o wiele lepiej niż, niż zespół Zabrza no, według mnie niestety no, Górnicy w tych dwóch pierwszych meczach przynajmniej naprawdę nie zaprezentowali nic wielkiego fajnie, bo zagrał Łukasz Podolski Mogliśmy obejrzeć Mistrza Świata na boisku przez 45 minut, ale nie wpłynęło to jakoś no specjalnie na jakość gry zespołu Górnika. I teraz trzecią kolejkę chciałbym zapowiedzieć, w której spotkają się Górnik Łęczna i Poznańska Warta. To będzie pierwsze spotkanie. No tutaj. Ciężko upatrywać, ciężko powiedzieć kto będzie lepszy, tak łęcz gra u siebie, no warto już troszeczkę znamy, Warta wiadomo, że, że się nie podda, będzie walczyła, zobaczymy jak będzie, uważam, że szanse są pół na pół. Następnym meczem będzie Lech, Poznań, Krakowia, zobaczymy jak poznaniacy się zaprezentują, bo jak wiemy pierwsze spotkanie z tym nie zagrali jakoś rewelacyjnie. No zobaczymy. Trzecie spotkanie to Jagielonia Białystok i Brugbert Nieciecza. No będzie to pierwsze wyjazdowe spotkanie Niecieczy, więc zobaczymy jak zaprezentuje się w Stoku i jak tam zagrają. Do tej pory zagrali dwa razy u siebie. Następne spotkanie to Górnik Zabrze i Stal Mielec. No cóż. Górnik no, chyba już teraz no, będzie miał taką okazję do tego, aby się przełamać, aby zdobyć jakiekolwiek punkty na początku tego sezonu. No, zobaczymy. Legia Warszawa podejmie u siebie zagłębie ludzi. No, tutaj ciężko jest też coś prokrokować. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało na Łazienkowskiej. No, zagłębie to już znamy z, tam, z poprzedniego sezonu bo drużyna grająca strasznie nierówno, jeden mecz potrafi zagrać bardzo słabo, a drugi wręcz przeciwnie bardzo dobrze, więc ciężko, ciężko cokolwiek powiedzieć. Szczecińska Pogoń u siebie podejmie Piasta Gliwice. to może być też bardzo ciekawy mecz w tej trzeciej kolejce. Wiadomo, Pogoń yy, lubi prowadzić grę, no, jeżeli poprawią w końcu tą skuteczność, to wcale nie jest powiedziane, być może Pogoń tutaj nawet wygra, no Piast, wiadomo, już znamy zespół Pana Fornalika jest to stabilna drużyna. że ten mecz, myślę, zapowiada się ciekawie, następnym spotkaniem będzie mecz przy Reymonta, Wisła Kraków podejmie Częstochowski raku. też zapowiada się to ciekawie. I tyle, że tutaj nie, wiadomo, nie wiemy też, nie wiadomo będzie jak Raków wyjdzie na to spotkanie jakim składem, tak? bo będą po meczu z Kazaniem, więc zobaczymy. Następnie Śląsk zagra u siebie z Gdańską Lechią, no tutaj też zobaczymy jak będzie i Wisła Płock podejmie u siebie Radomiaka i tu jestem bardzo ciekawy postawy zespołu Radomia. No bo po dwóch y, tych pierwszych kolejkach zaprezentował się bardzo fajnie. Potrafił się y, dobrze bronić y, w Poznaniu, no i ograć u siebie Legię. No i zobaczymy jak sobie poradzi z Płockiem. No Wisła na pewno będzie chciała też to spotkanie wygrać. Y, przełamać y, tą swoją złą passę chwilowo, bo jednak dwa mecze i zero punktu. A tak jak mnie Wisła też grała jakoś tak najgorzej, więc bardzo ciekawe to, to spotkanie może być. Cóż jeszcze nas czeka, a więc czekają na też występy polskich zespołów w europejskich pucharach. I tutaj mamy w środę o godzinie 20:00 Legia udaje się do zagrzebia. No, zobaczymy. Przeciwnik nie jest łatwy ale no, zobaczymy jak zagra legia. No, miejmy nadzieję, że zagra lepiej niż w poprzedniej grupie. W czwartek za to Wrocławski Śląsk u siebie podejmie Berszewa izraelski. No tu uważam, że Śląsk, który ostatnio bardzo dobrze gra w ataku, jeżeli poprawi grę w obronie, nie jest bez szans. Ale jak będzie, no to, to mówię, ciężko prorokować. O godzinie 21.00, też czwartek, Raków będzie podejmował w Bielsku zespół Rubina-Kazań. No, tutaj wiadomo, może być różnie. Myślę, że Raków powinien zagrać lepiej niż ostatnie mecze, tutaj w rozgrywkach Conference League ponieważ, pomimo że przeciwnik jest z wyższej półki, tak, bo Liga Rosyjska jest siódmą ligą w Europie przynajmniej tak jest uważana przez fachowców to jednak czasem jest tak, że łatwiej się gra właśnie przeciwko takiej drużynie, która nie muruje bramki i być może Raków tu będzie mógł pokazać to, co potrafi, a to, że grać potrafią piłką, to, to wiemy, bo nie raz już to udowodniali. dzisiaj dziękuję uprzejmie za wysłuchanie mojego podcastu. Dobranoc lub do widzenia, w zależności o której porze mnie słuchacie. No i następny podcast będę nagrywał po meczach europejskich, europejskich po występach naszej drużyny w europejskich Kucharach. Także dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu, zapraszam też do oglądania mojego kanału na YouTube Polsk, Marko Polska Piłka, dziękuję, proszę o podzielenie się też opinami.